0: 欢迎收听这一期的《特别罗汉脚散步小资喜剧闲聊意识流电台》。现在时间是2022年1月2号礼拜天的晚上 9:51 分啊 ，Two Thousand Twenty Two Winter Time， 又<笑>到了我们这个全新一年的。台北洛汉角电台，你知道我以前就是，也不能说以前，就是反正大概就是我还是学生的时候，那时候刚过了一年，我们大家跟我同学或者是我个人都会觉得哇，又过了新的一年嘞，又是崭新的一年，好令人感到兴奋啊，又是一个 brand new s t a r 但是呢，因为我今年跨年刚好跟我那个大同学一起一起跨嘛。我不知道为什么，我们大家在挂挂完年，然后看完这个烟火之后，然后大家好像没有兴奋的样子，大家是啊、哦，哇，过了一年呢，天哪、啊，真的是哦。啊啊啊，等一下要吃什么东西？大已经没有那种哇，新的一年请多多指教，你知道，请请大家多多的包含啊，我们这个新的一年一定会更美好的什么的。但是呢，现在就很平淡，大概只有我那个我朋友带来的那个他的女儿吧，特别兴奋啊，特别开心，因可能第一次看那个一零一，他女儿四五岁吧，就是正活泼的时期啊，然后他女儿大概是全部里面最开心的一个人。<笑>我们我可以感感受到那种你知道吗？一个一边一边正在逐渐衰老，一边正在逐渐壮大的过程。<笑>你知道父母做的事情就是不断的把自己的能量灌注到这个，你知道小小的这个这个呃呃灵魂身上，看着他逐渐的茁壮，发出光辉。你知道小朋友就是有这种力量呢，直到大概嗯他上国中之后开始发现，哎，原来。小朋友是要学会考试的这件事情，他的那个光辉才会慢慢逐渐散去。但是那个之前呢，小朋友都还是有那种，就是就是你知道啊，纯然的那种正向的感觉，真的是。你知道我以前真的是不是很喜欢小孩，但是因为我看我那同学，那個、同学很早就生了嘛，他大概二十五还是二十六的时候就生他的女儿。然后那时候我想说，因为他那时候刚生的时候，还有去那个。就是说他要去桃园，跟另外一朋友去桃园，我们就去买一些尿布给他，然后包个红包啊，看看他女儿，他女儿刚刚出生的时候皱巴巴的，就是其实每个小孩子刚出生好像都皱巴巴的吧？对啊，毕竟泡在水里泡久了，你也会皱巴巴的。我跟你讲，对<笑>是是，然后。就看到小孩就觉得，哎、欸，小孩没什么感觉，但是因为我们已经很久，也算是一两年没看到他，然后他突然出现的时候，带他女儿，他女儿直接哗是疯狂的讲话，就觉得哇干！只是看到他女儿长这么大，才发现干，我已经这五年来我到底做了什么事情？<笑>这五年来就这样疏忽即逝，他人家女儿都已经从坐巴巴的。你知道刚泡过水的，不知道什么东西变成一个有灵魂会讲话，然后会在那个人家家里面唱歌跳舞的，呃，一个东西。所以我就觉得，干这几年我们太过，我就看了其他这些，我那个其他同学一个光棍，然后一个就是几个都是那样子，然后我就看到他们说，干我们真的很老诶。<笑>是啊，是蛮有趣的、啊。其实你知道，我后来我我我后来。你知道我朋友那个他的小孩啊、喔，真的让我有点改变那个对小孩的看法，因为呢，我以前就觉得干小孩就是不知道冲他小，尤其是小男生，你知道不知道吵喳小，整天在那边呀呀呀，然后拿着车子这边拿着玩具到处乱敲，看来就让人不爽，你知道吧？但是我我很小的时候，好像我应该国国国中的时候吧，有那种小孩，哎，不对，不是国中的时候干，靠，不对，我讲错了。看这个东西讲出来，我就觉得有点拍谁。我记得反正大概是我大学的时候，那时候刚养猫嘛，然后我爸有个朋友，他小孩是男生，两个生两个男的吧，然后就跑来我们家，然后然后说要看我们家的猫，结果呢，你知道小朋友我玩猫都很粗鲁嘛，是不是？然后我们家的猫不想给他，不想给他，不想给他摸的时候，不想给他抱的时候，那个小朋友就硬把我家的猫的后脚给抓住，你知道吗？然后就把它往后拖，然后那时候又没在我的房间里面打捞，我听到我家的猫的哀嚎，然后我就偷瞄了一眼，看我爸还有他朋友在客厅在聊他们的甜，然后想说干这个死小鬼，他妈的居然这样弄我家的猫，所以我就<笑>过去的，直接把那个小鬼给拎起来，然后可能有点用力的往外面一丢，你知道。我就<笑>做了这种事情，那时候我大概大学吧，但他没有受伤，因为那小朋友肉肉的，你知道。可是那小朋友很显，很显然是非常的震惊，你知道，因为他原本在蹂躏另外一个小动物，你知道，他抓住那只猫的后腿，然后死命往后拉，然后突然有一个，应该是成年人的人，然后突然走过去，把他的领子抓起来，然后往外一丢，<笑>他就坐在那边一脸呆滞的，你知道。跟着那个我们家那个厕所的那个门，然后大概这样要哭不哭的那种感觉，发呆了几三十秒吧。但是他没有哭，你知道吗？他不敢哭，因为我因为我把他甩到一旁去的时候，我一直低着头看着他，<笑>可能会造成他心理的阴影。但是你知道吗？有些小朋友就欠揍嘛。所以说我其实很小的时候就很讨厌小男生，你知道吗？妈的，妈那群不知检点的小混蛋。是不是我小时候就不知道我们这么坏？你知道，人家猫不给你抓，你硬要拉人家，看了就欠揍，你知道如果如果要不是他爸在，我他妈的一定拿那个爱的小手揍爆那个死小鬼。但是呢，你知道我以前对小孩的印象是怎样？就是我朋友，我朋友他带他女儿出现的时候，我觉得，哎、欸，我女儿好像真的比较可爱一点，你知道，女儿就不女女孩子好像就比较不会。妈的，一直要去敲什么东西，要去锤什么东西，他就是在那边画画，然后想跟人家讲话，然后在那边跳舞，然后叫大家过来看他跳舞什么的，就你知道，就比较可爱一点，你知道吗？我就知，我终于知道为什么现在人好像生小孩都想生女儿，不是生儿子。对，然后呢，我刚刚讲这些话呢，我发现，如果之后我有朋友生儿子的话，我可能不应该去单独拜访他们。<笑>啊，对啊，你知道，我真的觉得小男生有时候真的是啊，有点欠揍，欠揍。不过那个时候我也不懂事啊，那时候在大学吧，我那时候懂什么？那时候二十岁，你知道吗？我我只想，你知道，看到小朋友就就是欠揍的小朋友，我真的是受不了，你知道。但是，<笑>我真有沒有犯法的疑虑啊？我有吗？他没有受伤，所以应该是还好吧。我只把他领子给拉起来，然后往外轻轻的，就是我只是把他稍微照垂直。拉起，然后再往外面轻轻的放下去，他可能就像是玩一个，你知道比较刺激的大怒神吧，就是突然从一楼提到大概120公分的高度，然后那个小孩好像也大概四四五岁吧，然后就这样甩出去，应该还好吧？我觉得<笑>应该还好，至少那个小孩知道以后不要随便乱玩猫了嘛，是不是？<笑>对啊，大概是我今年在做的事情啊，就是要更继续跟大家讲我怎<笑>么怎么蹂躏人家小？干那个小孩真的是欠揍，你知道？有些小朋友真的是欠揍。哎，你知道吗？虽然说现在好像规定不能体罚，但是有些的小朋友真的是啊、喔，真的是。因为我记得我那个时代还是有体罚的，但我国国中、国一、国二吧，还有被老师揍过，你知道吗？其实国一、国二还被老师揍，真的是一个蛮奇特的经验。因为那些打你的老师，如果是女老师的话，哈、喔。他就算用什么藤条打你，呃，好像也没有到特别痛，你知道手会稍微麻麻的，但是你知道，你国一国二的男生基本上皮跟肉已经那个组织都已经变厚了，尤其是你打他手心，根本不痛不痒，因为说明他手心已经开始长茧了。对啊，毕竟国中生可能已经开始有在打手枪的习惯了，所以说可能已经打到手筋长茧。所以我记得那时候老师在体罚我们男生的时候，我们都没什么感觉，你知道吗？我们都觉得哎、欸，好像还好啊。但是呢，你知道老师同时体罚男生之后还是会体罚女生嘛？所以说也是会打女，就是用藤条打女生。然后考试几分没到还是会打女生嘛。然后那些女生都会哭得很可怜，毕竟你也知道女孩子。可能手皮就没有像男生这么厚，因为毕竟他们可能没有把手这样的习惯。<笑>如果有的话，就很可怕了。在高中而已就开始做这种事情，如果一个高中女孩子她手皮特别厚，那真的是哇，会让人觉得有一点，嗯，你是不是有点早熟呢？这位妹妹。但是呢，我记得我那那时候印象中，我的那个同学，只要女孩子被打了、啊，几乎都是你知道，感觉要哭不哭的，就是很很就是你知道，就是不太不太舒服的感觉。但是男生的真的是欠揍了，我真的觉得男生真的是蛮欠揍的，你知道，真的是，对啊，反正我不知道大家跨年怎么过了，你知道，我是看这些烟火啊，我觉得好像每年跨年都差不多，你就是看一零一烟火，那一零一烟火你也是，其实去年我也是看一零一烟火，而且我去年好像还住在象子嘛，那时候一零一烟火就很近，然后这样看这样子，然后我记得去年很冷，那今年稍微还好。然后我今年是在我同学家里，那个就是外面就看得到，所以我就在他家里面看的，也没有说跑到到外面去，好像有点飘雨吧，就没有跑到外面去。然后看我每年看都觉得，其实这个东西真的是每年都长一样，你知道吗？每年我看一零烟火，真的是从小看到大，我都觉得好像长得差不多。但是不知道为什么还是每年都会放。我记得好像哪一年好像有曾经不知道哪一个市长，不知道是不是柯文哲说，好像烟火太花钱了。所以决定，好像最后一年放完就不放了嘛。但是好像那个时候又有很多民众投诉说，干妈的一零烟火就是，你知道我们的那个跨年的传统嘛，所以还是要放。所以说到现在，好像几乎每年都是定番哈，在放一零烟火。嗯，好像以前好像大不是什么美丽华也会放烟火吧？我记得好像以前美丽华是同步一零放烟火了。那。我是不知道现在还有没有啦，但是我那时候会觉得蛮妙的，因为呃，梅耶法梅耶法放烟火放的一零一嘛，我是在思考这件事情，就像是你知道，好像雪梨雪梨歌剧院也会放烟火，或者是什么，反正好像那个什么伦敦那个什么中塔那里也会放烟火嘛，是不是？那你基本上全世界看拍烟火的地方，大概就是那几个特殊景点，他不会说哇，我们看。这个雪梨的这个歌剧院在放烟火，然后我们同时看一下旁边的大保娇海滩，也有人在放烟火哎，哇，大家快看哦，不会嘛？所以说同一个地方，而且还同一个县市，分两个地方放烟火，我就觉得蛮奇妙，你想要尬什么的？你如果说放个呃一月一号一点。你知道十一分十一秒的烟火，那我觉得，哎、欸、呀，那还蛮特别的，还蛮有那个差异化行销。可是，如果你跟一零一同时放烟火的话，那真的是放不太赢。所以后来好像美丽华好像就没再放了，我也不确定。但是我记得那时候好像曾经有广告说，美丽华其实也有個放烟火，大家可以看。对，然后现在也是，就是一零一也是每年放烟火，然后每年也是看那个烟雾这样子弥漫。我其实看不出什么差别，但是你知道，就是。他可能就是所谓的仪式感吧，啊，现在不是很流行要讲仪式感嘛？我也不知道大家是怎么积桶，还是道士，还是你知道穆斯林在拜拜，每年你知道朝着麦家拜五次，那个也是一种仪式啊。我是不知道大家看烟火做一件事是什么仪式感嘛。是不是 r o u t i n e 就 r o u t i 如听？在讲仪式感，我也觉得蛮妙的。你是要做法是不是？你是鸡筒是不是？你在念符咒是不是？也是蛮奇特的。但是可能或许这就是所谓的每年一年一度的呃很有仪式感的东西吧。对啊，大概是这样子吧。那今年2022年哦、喔，哎，不知道呢。希望是一个好年啦，好不好？希望是一个不错的年吧。2022。二零二这个字是蛮特别的啊，毕竟二零嘛，然后二二嘛，是不是这是一个叠字吗？之前好像都不会遇到这种叠字吧？你知道，三个字一样的，三个字一样的，要上一次要回归，要要要想到什么时候？一九九九年那是三个字一样的，然后两千年有三个零嘛，然后然后好像就没了。感然后就没了，就 2022，2022 有三个字是一样的，哇，再差一个字就是铁之了，你知道？ 2 2 2 2但2222很显然在座各位大概都遇不到了，所以说2022大概是啊、哦，好像是，哎，该不会，哎，真的就是最后一次可以看到同时三个字的，哎，好像是哎、欸，二零2二是最后一次可以同时有可以你在那个写那个表单的时候，你可以写2022。有三个二的字之后，好像不会有同时三个字一样的年出现了啊。所以说，就因为这个缘故的话，今年应该会很特别吧？因为今年你在写那些填写表单的时候，你可以打 2022， 我不知道，莫名其妙，什么东西？没东西讲，硬要讲一个 2022， 好像很特别，但是其实一点都不特别，你知道，超无聊感，超无聊。所以，哦、啊，我刚我刚我刚我今年在干嘛呢？我其实没有，我有，我其实也不太知道我这几天，因为这几天其实跨年，然后回家也很晚了，然、呃、后那个捷运上一堆人，我才发现哦，原来每年来一零一人还蛮多的哈。我就搭车回家，回家之后直接睡到，然后昨天也是睡得蛮晚的，昨天一月一号嘛，对、啊、然后再回家跟家人吃个饭，然后今天就一月二号了，所以说。我的假期，我的元旦假期，差不多就这样，也没做什么屁事。啊，我刚刚你知道，在我家的附近，公司附近去那个八德路吧，吃一碗乌龙面，然后突然想到一件事情，稍微推广一下了，就是好像我前阵子吧，也不是前阵子，我应该去年的时候，你知道吗？这个去年的时候，我去一家清新福泉，然后那个老板呢，就是。呃，他不让我付钱买他的饮料，你知道，所以我在想，就这边跟大家讲一下这个东西。去年什么时候？去年可能是前天，或者是你知道一年前啦、啊呃。很多很多时候嘛，就是过完年大家都爱讲个烂梗。我去，你说，哎呦，你这个牌不打快一点就要。打到明年了，或者是什么？哎呦，这个乐色我明年再倒哦，杀小的。还、哎、有什么？哎呦，我这个东西明年再帮你寄出哦，好像你知道自己以为很幽默什么的。但是呢，我最喜欢讲的就是这种梗，我超喜欢讲这种哦，明年再来处理这件事情。<笑>哦，明年再送去给你什么小的，我好无聊、哦、这个人，怎么那么无聊？反正就是这个清新，你知道八德路跟那个延吉街吧？延吉街口有一间清新。然后那时候我去买清新的时候，那天我就觉得天气那天天气有点热，我想说，哎、哦、呦，天气有点热，到清新要喝什么的？要喝乌龙绿吗？我觉得乌龙绿好像不太优、哦，因为你知道我小时候都喝乌龙绿。后来想说，那天，心情比较好，人都喝个梅子绿好了啊，那个梅子绿茶，清新的梅子绿茶，然后之前有那个特价吧，还是怎样的，蛮好喝的哈、哦。就是点了梅子绿茶，然后我跟那个老板说我要悠悠卡，然后就把悠悠卡拿出来靠在那个上面，然后那个老板就说不用不用，然后我说哈什么意思？是不用悠悠卡吗？还是什么？他说不用，这个你不用钱。然后我说为为什么我不用钱？是你不不不卖给我吗？还是什么意思？他说没有没有没有，他说我们这间店啊，喜剧演员来都不用付钱。然后我还发现说，哦干，那个老板是以前搜秀，你知道卡米蒂老板上过课的学生。然后跟我说什么，他认得说喜剧演员的人，所以说只要是喜剧演员去那间清新，他都一律不收钱，什么小的。然后我就看了那个老板，然后我想到干这个老板很屌诶、欸，就是去搜秀那边上课，然后跑来开清新，然后还不收钱什么，我还跟他小聊一下，因为我以前好像卖过饮料店嘛，所以。其实蛮辛苦的，然后说他什么疫情期间都找不到找不到呃员工来当那个工读生什么的，毕竟饮料店可能不好做吧。对，我以前自己，我以前第一份在外面找工作，好像就在饮料店吧。然后那时候也是自己一个人在那边煮茶，们备料、煮糖、煮茶，那个捞那个奶粉啊，然后熬糖啊，干嘛怎么小的摇饮料啊，其实也是蛮。也是蛮累的工作，你知道，如果没有人分担是蛮辛苦的哈。所以他就这个老板哦、啊，在什么巴德路、巴德路跟延吉街吧，我记得是这样子。因为我后来不太敢去那些店的，因为虽然说这个老板很 nice， 可是很显然，你知道，毕竟人家那边请你喝饮料，你还是觉得拍 a 谁？尤其是这个疫情，大家状况都不好吧。所以说，我现在每次想喝，我是每次，我现在每次想喝饮料的时候，我都会。经过那间店，然后远远的偷看，想说干是不是老板在那个上班？你知道吗？因为他老板是一个中年男子，然后呃有点、就是、瘦瘦的，我就远远看，妈，老板在不在？老板在的话就不去喝了，你知道？吗？我想说有没有工读生在的时候，我再去买再去买那个饮料，我就可以付钱，我就不要那边好像你知道有点拍谁拍谁的，因为还是会拍谁，你知道吗？所以说呢，如果你是这个有在经过那附近的话，大家每次可以去支持一下这个清新的老板了。他好像他应该是脱口秀的爱好者了，我在想他都上过搜口秀的那个课了。所以啊，如果你是喜剧演员的话，可能就不用去，因为我看如果喜剧演员都去买饮料的话，那间清新大概不出几天就倒了。我跟你讲，<笑>因为我还是蛮希望我家公司附近有一间清新的，然后清新大概仅次于五十兰是我最常喝的饮料店的，其他饮料店我都没怎么在喝。所以如果大家经过那个巴德路跟什么延吉街附近吧，然后可以去那边喝一下什么的，对啊。那旁边家那间清新旁边那个呃，有个日本料理店也开很久了，开了三十年，什么乔卫亭吧，那就、個、也算是我从小吃到大，那家、個、也蛮好吃。的，对我今天就是去那吃那个锅烧乌龙面的，那个算是这一代嘛，就是北宁路一带哈，算是相对。呃，味道不错的东西，因为我不知道为什么这这附近其实好吃的东西没有很多，你知道吧？就是、嗯嗯、真的没什么特别好吃的东西，可能是因为不知道，可能都是因为商业区跟跟跟一些，可能应该都是因为都是一些商业大楼，所以说反而没有那种小吃林立的那种区域。然后你真的要找到一条街都在卖小吃，要么就是什么中人市场，要么就要再远一点到那个辽宁街那里啊。那就有点远了，对啊，所以大概就是这样子了，对啊，然后跟大家分享一下这个那个那个清心店的老板啊，对啊，然后我要看一下我到底今天还要去什么东西可以讲，呃，这，呵呵，呃，是真的是老晒，你知道吗？这没什么，没什么，没，你知道新的一年，呃，全新的开始。但是呢我后来才发现，哎呦，我这个新的一年我也没什么新的东西可以讲。但是我应该会接下来，呃呃，一月吧，我应该接下来开始要去跑 open mile， 我就开始认真去讲 open 麦。我在想，我就差不多该认清现实我这个人呢，大概就是不是不是讲笑话，就是卖咖喱，我大概就是这两条路可以走了。你懂我意思吗？嗯。然后我好像前一阵子常常跟大家分享一些咖喱的东西嘛，是不是？然后后来跟大家说通安咖喱蛮好吃的，不过呢，后来我对咖喱研究好像就停留在通安咖喱那那一次，因为后来我自己也煮了一锅咖喱，所以说我,我那阵子啊，那阵子也狂吃咖喱，虽然我吃到后面觉得有点吃堵了，我大概你知道咖喱一锅煮出来，然后你自己一个人吃，真的是要连吃三四餐。然后后来吃到三天三夜去看，我应该最近都不想再吃咖喱，我真的觉得有点太多了，你知道我最近可能想要找一些其他的料理来煮，然后有些炖菜，我发现炖菜的东西哈，其实真的是蛮好操作的，像是之前我做那个马铃薯炖肉嘛，就很 easy shit， 你知道吗？超好做，超容易做的东西，而且煮出来又蛮好吃的，又超适合冬天吃的东西。然后最近你在看什么什么？好像。不知道是意大利还是哪里有一个什么叫什么猎人炖鸡吧，这个这个料理啊、哦，它其实它的那个做法，结果我后来发现做咖喱的料理跟很多炖菜料理其实它的概念是一样的，你知道，它就是它其实就只是有一些像什么猎人炖鸡一样是鸡嘛，那个鸡你先去啊鸡腿或者是你知道鸡肉带皮的鸡肉，你稍微煎过，你知道。稍微大火就是稍微煎过，把那个油逼出来，然后让它有点有点金黄金黄的，让让你在炖的时候那个肉汁可以锁在里面嘛。然后大概概念都是这样。然后你煎完之后把那个鸡肉移出来放凉在旁边之后，把那个锅子嘛上面有鸡油啊什么的，你就直接下去拌炒你要的蔬菜啊，或者是你要弄的香料啊什么的，就稍微快炒一下。或者是呃，像马铃薯炖肉，可能那个马铃薯和红萝卜、洋葱稍微快炒一下，炒到金黄色之后，就把高汤加下去，然后把一些调味料加下去。如果是日式的，就什么味淋、酱油、米酒嘛，是不是？啊，如果是意式的，可能他们还会加那个什么番茄罐头，加一些迷迭香，然后什么巴西里之类的东西，哎，胡椒粉，然后他们可能他们那个高汤里面不会像日式是昆布高汤嘛，或柴鱼高汤，他们的什么意式的。欧式的可能是意式的可能或西班牙那种，那就是什么地中海系列，可能是用什么红萝卜、洋葱跟芹菜哦、喔，好像是他们的那个什么金三角吧，他们号称这是他们的炖菜的金三角，然后这样出来炖出来那个那个蔬菜高汤就很好喝，甚至他们好像还会先把那些那个青菜稍微烤过一下，你知道，先先去那种烤箱高温烤一下，然后再去炖还是什么的，好像也有这种做法吧，我不确定了。我之前好像看到过，所以说其实他们的概念都很像，你知道，就是你只要把那个蛋白质的东西肉汁锁住，然后那个菜稍微炖一炖，就丢下去煮。其实这样就是，然后这样放着，你就这样炖可以。然后半小时啊，甚至有一些越炖越越好吃，你懂意思吗？你这样炖着放着，就是一锅菜，啊，超 easy， 就觉得然后又可以吃很久，我就觉得哎、欸，这种做法好像是比较适合这种懒人，因为我后来你真的要我去炒菜什么的。每次炒出来就一盘一小盘，然后你炒完之后虽然很好吃，可是你炒完之后好像菜也不能放太久嘛，好像那个炒完的青菜是不能放隔夜，除非你是什么青花菜之类，不然好像我们家的那个青菜都没有在放隔夜，还是说是可以？我不知道，还是我们我们家有什么奇怪的习俗？但我印象中青菜好像不太能放隔夜。所以你知道炒一炒那些青菜，你就炒一次，然后一堆油烟。虽然说炒得很快，但是你要洗菜，你知道吗？每次弄完弄半天，就炒一小份，吃完就没了。我就觉得很麻烦，你知道？我觉得干这事很不爽，就像我洗衣服会累积到一大坨，然后一次洗一个礼拜的份，你懂我意思吗？我就觉得这样很爽，我不要每天那么洗，因为有些人好像会每天手洗衣服，当然是很勤劳啦。你知道，因为我后来你知道，前阵子看那些我之前很迷恋那种你知道日式和尚那种禅宗和尚的生活方式，他们除了每天打扫、每天煮饭之外，他们还會每天洗衣服。他们就是今天穿什么就洗什么衣服，因为他们好像就两套衣服在换吧。然后后来就思考说，看我好办不到，你知道，因为我内裤就有七八条，因为我就是每次一个礼拜的量，我就全部丢下去洗，洗完之后也是晒，我就觉得这样干干这样比较节省时间啊，是不是？所以我就是很懒的，我就喜欢做。就是一坨东西都是在放在那边，然后一次做完。但是你知道煮咖喱、炖菜也是一样，就是一坨的东西，你就花个一到两个小时煮，然后煮完之后就放在那里，然后放完之后，你看那一锅，你可以吃个三五天。然后尤其是如果你没有朋友像我一样，你不知道分给谁，我室友不吃我煮的东西，<笑>他可能觉得干你吃什么鬼东西，然后我就只能自己一面吃，我就可以吃很久，你知道吗？所以说我我应该，我要么就是卖咖喱，要么就是卖一个炖菜的。炖菜的东西，但是那可能也是之后的事吧。我在想，我最近在思考这件事情，但是我还是应该要先好好的去写笑话。我觉得写笑话，把笑话讲好才是正道，你知道吗？你知道，我我我去年之后这样回顾之后，我发现一件事，就是虽然都这样讲，我们拍谁，但是我真的觉得我 p a r k 好像录的怎么样，大家都好像蛮蛮开心的，蛮喜欢的。我就觉得，我现在录什么 parks， 好像那个差异性好像不是很大，因为可能 parks 主要概念就是。你知道吗？我就是在这边冷瞎维，我可能一直念，一直念，一直念，然后大家可能边听边睡觉。就算大概在你知道这个录到第三十九分第五十六秒的时候说，说啊，这个其实我在多年前。你知道，在阳明山上的时候，把一个人埋在土里，啊，就在小坑以北的三公里处。大家可能也是边听边睡哦。真的，这一集的 Pakki 真的很棒，什么的。<笑>我在思考有没有这种可能性，但是我要先澄清，我刚刚讲的是虚构的，好不好？我必须要澄清一下。但是呢我有时候在思考，会不会其实我我其实我只要一直语速一直吧吧吧吧吧吧，一直念这样像催眠曲一样，就已经是很不错的一种一个 Pakki 的形式呢？对。但是呢，哦，真的是哦，可能真的要回去讲 s t e l l 而且我前阵子好像不知道哪个听众把他推那个 Louis C.K. 的那个，好像他有呃，我记得那个是是是欧什么的 ，Oh my God 嘛，还是某个听众他有推说 Louis C.K. 出新的专场，所以我去年的时候也把他看完，然后看完真的是啊，看真的是你知道吗？真的是重新燃起你知道对这个 s t e n l a 的热忱，因为我第一次。看 stand up， 看到觉得干真的好屌，就是看路易斯 K 的，因为我在那之前要看其他人，但那时候就觉得还好，因为 Netflix 上以前很多嘛。然后我记得忘记是看路易斯 K 哪一集，什么 Bacon Bacon Theater 还是什么的，忘记哪一集，然后看到就觉得。干热血沸腾，觉得干。如果有一天我可以跟这个妈的丑肥仔、大肚子大叔一样，穿着 T 恤上台讲话，然后杀翻全场，会觉得很爽。因为那时候我之前看的时候，喜剧人都是穿西装嘛，还是什么的，就是比较正式或穿衬衫什么。那路易斯一个穿的够烂的，然后穿那个衬衫牛仔裤，边讲还边爆汗、狂流汗，然后一脸那恶心肥仔大叔的样子。那是讲的东西，妈的干超级好笑。我那时候觉得啊，真的是很屌。所以说呢，我最近又看了他的那个最新的那个 special， 就是 sorry 吧。如果大家有,有,有兴趣的话，也是也是真的是蛮推荐大家去看一看的。当然啦，可能有些人会觉得，该 l o C K 不是之前对人家打手枪的那个人吗？<笑>的确是，那也的确让我对他的那个印象有点调降一点。但是我还是觉得，该他笑话还是很屌，你知道？他笑话真的是很厉害，真的是很棒，你知道吗？真的是看了那么多，还是觉得赶路易 C K 还是真的很屌，你知道？哎，所以，哎，可能今年要再回去继续垂死挣扎，继续讲一些不知道冲山小的东西吧。我在想，嗯，我应该如果要去讲话，也是讲礼拜五啦，因为礼拜五都是贺龙或俊嘛，是不是？啊、呃，可能比较好报名。那礼拜四的话，因为是博文场嘛。你知道，其实在博文面前表演，我还是觉得有点拍死，因为有时候觉得砸了他的场，我会觉得，哎，真的是有点不好意思。但是砸，如果我真的讲不好砸其他人场，我也觉得有点不好意思。但是博文是特别不好意思，我也不知道为什么，嗯、为什么啊？可能现在刚生小孩吧，你知道，已经够多事情要烦恼还是什么的，然后还让他们绕赛什么的。但也有可能有很多很多种其他的东西在里面。但是反正可能礼拜五吧，等下回去继续。继续讲 ，stand up， 你知道？可能要继续想一些东西，来来来来来来来来来来做一些表演，对吧、啊？那这一这里礼拜有什么东西要要要要要要要,要跟大家？讲？有点有点落塞，你知道吗？这里拜其实因为这个假期来的太快了，来太突然了，所以害我瞬间没有什么东西可以讲啊！我跟你讲，我知道讲什么，讲什么东西。你知道我昨天半夜的时候，其实我今天原我今天其实应该要早起，因为我跟人家中午有约，呃，有一些然后约跟人家讨论一些东西什么的。但是呢，啊、呃，我昨天就想说我要早点睡 ，OK。但是呢，你知道我睡前我就想说好吧，都要睡了，那我来，来听个音乐什么的。结果忘记我那时候听什么音乐，我可能先听什么老王乐队的歌吧，然后听着听着，突然就我就边听，然后边看那个人家什么上网，就是有些人推荐说什么老王乐队的歌很不错，然后就看有人推什么神棍乐团，然后就突然想说，哎、欸，神棍乐团好像很久以前，好像有人留言跟我说神棍乐团的歌很好听什么的。然后就看那个 PPT 的那个人家推荐的那个文，然后就写说神棍乐团呢、啊，你就要去听他那个什么啊、呃，你看那个什么九号公路啊什么的、啊，还有什么其他歌。但是我记得九号公路，我就说 OK， 九号公路我就去听嘛，九号公路。然后一听，妈呀，有够屌的！你知道，我今天整天听最多次的就是神棍乐团的九号公路，因为他这个歌。他这个他这个乐团好像有一种结合台湾宗教信仰，然后还有那个北管跟唢呐的元素在里面，所以说他里面就是他那个九号公那一首歌，大概前前奏音乐下了大概没有几秒钟之后，他就而且前奏音乐是蛮轻柔，他突然就。突然几秒钟就有唢呐的那个声音出来，叫咪吧咪吧咪吧咪吧咪吧咪，然后那时候听小说，干这个到底是啥小？我在他妈听人家出出出病的音乐是不是？但是呢，那首歌，你如果把前面唢呐那一段听完，到后面那个主唱开始唱歌的时候，那首歌就會超级好听，而且重点是那个主唱的。后来跟那个唢呐一起和声，我不知道那主唱怎么唱，因为他可能有点那个叫喊，就是你知道很激昂的唱法，所以跟唢呐他的那主唱声音跟唢呐声音有个合的，你知道？我不知道这到底是夸奖还是还是诋毁，但是那个人主唱的声音大概是我这辈子听过跟唢呐声音最配合的一个，大概仅次于孝女白琴，你知道？因为孝女白琴可能都要搭配着唢呐来哭嘛。但是呢，除此之外就是那个主唱，他的声音真的是非常的跟唢呐非常的搭配，或是北管，我其实分不太。出出差别，可能国乐系也才知道唢呐跟北管之间那个差异什么。对，而且重点是屌的声音什么你知道？重点是那首歌《九号公路》，它全程都是用客家话唱的啊。然后我很少在听客家歌，你懂我意思吗？因为我不是客家人，而且我完全不懂客家文化。我真的对客家人的那個印象就停留在。我很久以前有去那个哪里，苗栗啊，那个有桂花巷的地方叫什么地方？是后是什么后庄吗？还是什么庄？啊、呃、啊、呃，反正那边那边，反正我在苗栗的呃呃某一个小镇那时候住过，然后他就是很客家嘛，他、啊、客家到你早上起来，你去路边的巷口。跟那个早餐店卖饭团的阿藏买一个饭团，它里面包的不是菜包，里面包的全都是酸菜跟豆干吧，我记得。所以我那时候跟我那个朋友，那时候我们去露营吧，我们两个自己哎、欸、露营吗？哦，好像是露营。我们那时候去那边骑脚踏车露营，那时候我们哦，好好年轻的时候是可能二三二四的时候的事情吧，还是二五还是二六。反正很年轻啊，那个时候很年轻，然后那时候在那边露营、啊，然后我们就白天骑脚踏车，晚上就在路边搭帐篷，然后找个地方随便睡觉之类的。那时候怎么会这么热血啊？然后我们起床就去吃那个饭团，然后饭团里面包的是那个端菜，我们才发现哦，干，我们现在在客家人的领土上什么的。然后我们回去的时候，再经过那个新竹北埔，再去我再去买了一包那个东方美人茶，就觉就，哦，干，真好喝，东方美人茶。对，这、就是我们对客家文化的，我对客家文化的印象就是，大概是因为我没有，就算我有朋友是客家人，他们平常也不会，其实你看不出来，你知道吗？就是你也不知道他是客家人什么的，除非有人说什么，你知道客家人特别节俭，然后可能只有在结账的时候看得出来是客家人，但是呢，在结账的时候，我可能比客家人还要客家人，所以呢。我也是看不出差别，你知道？我想说，哦，你是客家人，没关系啊，我可以比你更神啊！<笑>我是巴基斯坦人，所以<笑>就不知道，你知道？我其实对客家文化没有那么、没那么了解。那就算现在那种同学，有些人说，哦，我是客家人，那我想说，啊，你会那个讲客家话吗？你会讲哈嘎？哈嘎？你是哈？你？敢？我不讲客家话，我只会一句话是什么？呆呆嘎来共哈嘎法，你哄呆嘎哄。I say Joseph Ling， 因为我之前听爱奇艺节目教客家话，你知道吗？我只会这一句。我 I say I I I say Joseph l 好像是那个 DJ 的名字叫叫 jo, Joseph Ling 吧。然后我学会这句话还没有屁用，因为我不叫 Joseph Ling， 所以我跟人家我只看到客家，我直接跟他说：“你好，大家好，我喊 Joseph Ling。”他说：“你是 Joseph Ling 吗？”我说：“我不是 Joseph Ling。”他说：“那你为什么要说你叫 Joseph Ling？” 他说：“因为我只会讲 Joseph Ling 这句话。”所以我看到的人，我都讲你大家打 I say Joseph 林。对，这是我对客家人的第二个印象。<笑>我只会，我真的，我真的很无知，你知道，我这个人真的很糟糕的一个人。但是呢，神棍乐团的那首歌《九号公路》，他全程都用客家话唱，然后那是我第二首，你知道会去查那个歌词在唱什么的客家歌。那在前一首是那个大佛。普拉斯的主题曲，那个林声祥唱的那个有无啊，还是什么什么什么？哒哒的哒哒哒哒啦啦啦！林心哎呛死，不啊不，林声祥吧，应该是有无啦，我记得我那时候也蛮爱听那首歌的。对，有无大佛普拉斯的，人人生无定住，世事。台暗神反声的呛死，乌阿伯，我我刚刚讲台语是,不是，对，但是客家话真的是蛮奇妙，它有些音，因为我台语也不好，所以我觉得它有些音好像跟台语有点近似，但是又完全有些音又完全不一样。然后这个神龟乐团他们唱，它也它也有一个词是什么什么？什么向日葵的花圃，萤火虫在飞舞什么的，他那个就是就是中文字、啊，那他唱的是他的向日葵是唱太阳花，什么太阳花的花圃，什么萤火虫在飞舞，然后这两个字好像在客家话里面是对应的押韵吧，所以我那时候听起去，我感这两个字也太好听了吧。所以呢，如果大家有兴趣，可以去听一看神棍乐团的那个九号公路。啊，九号公路我那首歌我一直听，我不知道。我不知道有没有宗教的含义在里面，你知道？因为我看人家讨论说，他说九号公路其实就讲台湾的那个台九线，然后台九线其实在台北就是罗斯福路，你知道吗？好像就是罗斯福路的这条路哈。然后但是罗斯福路呢它又一路会到呃呃呃那个东部吗？好像台九线就是北移吗？还是什么？我其实不太确定。但是我记得台九线很长。跟台一线、台一线好像也是环岛的线然后台九线好像也是，呃呃、哦、看一下，台九线又称东部干线，是一条南北向的省道，从中山南路忠孝东路口到屏东枫港，啊、哦，著名的中山南路、罗斯福路、北一公路、苏花公路。对吧？我记得我那时候经过南回哦，连南回跟花东重谷都是台九线，那我应该之前有骑过。因为我那时候有一次自己骑摩托车到，呃，走到哪里啊？反正好像是在台东吧，好像是走花东重谷。然后那时候刚好是稻田，你知道，秋季稻田收割季节，所以整片都是黄的，然后那一片那个黄黄的稻田海。非常的非常的非常的漂亮，我那时候漂亮到我还停在路边，然后看那个稻田之外呢，我还干了一颗人家的那个金黄的稻米回家。我也不知道为什么要做这种事情<笑>，我看那个稻田太漂亮，我就会偷偷拔一根那个金黄的稻米。我我这样是不是是不是偷窃罪啊？在思考这件事情，我好像不应该偷了这么多东西，你知道或许等下會到时候被公诉。嗯，那个时候可能还会成年呢，所以说那时候应该已经<笑>。啊，不行啊！我是骑摩托车，所以我不能说我未成年。干他妈的！啊，反正那个稻米，可能掉到地上，我捡起来，我没有拔它，<笑>我已经忘记了，我这好久以前是好久以前的事情了、啊。所以那时候台九线很漂亮，当然苏花公路就比较危险，但是苏花公路其实也是漂亮的，因为就是你边骑车，就是左边是装那个海岸山脉还是什么山脉的嘛，然后右边就是那太平洋。然后你往前往后开是这个无尽的海岸线，往前开呢会有落石掉起来，所以这也是苏花公路美丽的地方。我记得我那时候在苏花公路又遇到落石，然后在那边等了四五个小时，然后天都黑了，天都黑了，然后那个工程局的人才说不能不能走了，因为那个落石一直在掉什么的。然后那时候然后再掉头就再回到花莲嘛，还是哪里？我记得是这样，所以苏花公路。整个台九线也是蛮蛮特别，然后这首呃九号公路，反正就在唱，然后台九线这条路，你知道有繁华，但也有乡村，然后有什么脚步很快的人们，但是也有你知道很淳朴的那个风景，然后也有很美丽的景色，是他用文字写不出来的东西什么的，然后就觉得哇，我一开始其实听了就觉得，我感觉这首歌蛮好听的。但是我后来听听，天天我觉得是感觉有种你知道宗教的含义在里面，因为它也，它后面一一段一段词什么什么什么什么有富贵无富贵，什么无需强求什么的。然后我就想说，这个是不是這是是有种你知道我要到天堂路的那种感觉吗？还是什么？还是我过度解读还是什么？就是你知道它的，因为他也他也他有一些词什么这条路太美什么的，我走到这边发现这条路太美，我用原源于文字写写不出来。然后什么有有富贵无富贵莫莫莫强求什么是看这个是,是在讲死人之后的世界。然后后来查了一下，哦，原来在讲台九线哦，原来是讲罗斯福路啊，靠呗。<笑>那罗斯福路肯定就不是你知道往天往天堂的路因为我们都知道在台北市呢通往天堂的路是兴汉路嘛，<笑>是是，可能是要到兴汉隧道前面一点那个那边才是在台湾通往天堂的道路哈。那。反正就推荐这首歌给大家听听啦，好不好？大家无聊可以去听一下，《九号公路》啊，這是神棍乐团。然、啊、后其实讲实在话，他的歌我听来听去，我觉得好像目前就是听《九号公路》，我觉得算是最好听的。其他的可能或许好听的我还没听到吧，对啊。然后大概是这样，他们很小众啊。你知道他唱客家话又用唢呐，真的是小众中的小众。你懂我意思吗？真的是很屌啊。然后后来才发现说，其实你知道在台湾真的是。台湾独立乐团真的是很蓬勃发展吧？因为我其实没有在听台湾的，是乐团，我其实不太熟。OK， 我也是 YouTube 跳出来，我就加减点。像是我之前在听那个那个那个百合花的那个拜六，那也是他突然跳出来，我觉得哎、欸，是什么？我点一下听听看，哎、欸，蛮好听的。就实我也不太懂，我也不会去什么 Legacy 去听人家唱演唱会，我从来不去。我连妈的，人家喜剧演员办专场，我都不想去看。玩去听 Legacy 演唱会吧？怎么可能？是不是？但是呢，我听到这个神龟乐团，发现哇，台湾的那个独立乐团圈真的是很多元化发展，蛮不错的。你知道，因为这种唢呐搭配客家话这种，摆明就是极度小众的曲风。因为假设在话听得懂客家话的人有多少人？但是他也可以，你知道出歌，然后也是有一定的知名度。我觉得。真的蛮不错的，挺不错的啦，好不好？那大概就是这样子。那这就是今年的第一个 podcast。然后，干，我标题要叫什么？干，我想不到哎、欸，操靠，靠，给错，晒，妈的干！我我现在在喝什么？经典乌龙茶。那我这一集标题就叫做“经典乌龙茶”好了。<笑>到底是工伤小、啊，反正，那、啊、就这样子，然后就祝大家一个愉快的一年啊！毕竟新年嘛，还、就是祝大家新年快乐嘛。因为上一集很多人祝我新年快乐，然后我想说，哎、欸，因为上一集录的时候是刚过圣诞节，我那时候应该讲圣，我还发现我上一集应该讲圣诞节的东西，但是我完全没有讲圣诞节的东西，因为在我心中圣诞节。啊、呃，简简直是不存在的日子，跟新宪比新宪纪念日还不如。所以说我，嗯、我我我上一集直接跳过圣诞，人家直接进入我这个今年的去年的大回顾。然后后来发现，哎、欸，干靠北，我应该去年上一集应该讲圣诞节的东西，但是呢，嗯，都过去了。今年又是 brand new star， 还是祝大家新年快乐，好吧？那就感谢大家收听，我们下一拜见，拜拜。